0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. E adesso un bel caffè. Finito! Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su CaffèBorbone.com Un hotel rispettabile. Un ospite misterioso. Ed una stanza buia che nell'arco di 72 ore diventa scenario di eventi raccapriccianti. Benvenuti a Dareful Tales. Questo è il caso della stanza 1046. 135 e siamo in America. I cinema di tutto il paese sono da poco passati al sonoro e gli attori sul grande schermo hanno finalmente una loro voce. Sono gli anni delle gonne sotto il ginocchio, dei collan e delle calze di nylon. È l'epoca in cui lo swing si fa spazio nella scena musicale, diventando il genere più popolare degli Stati Uniti. Siamo a Kansas City, in Missouri. È un freddo pomeriggio di gennaio, quando alla reception del President Hotel si presenta un uomo sulla trentina, dall'aria misteriosa. Forse sarà per il suo aspetto. I suoi capelli, dal profondo color castano, una cicatrice sulla testa e una malformazione che fa arricciare la cartilagine delle orecchie, detta orecchie a cavolfiore, che di solito si sviluppa in seguito a un'infiammazione cronica del cavo uditivo. L'ospite si registra a nome Roland T. Owen. E dice di venire da los angeles salta subito all'occhio un particolare l'uomo non ha con sé alcun bagaglio a parte un pettine uno spazzolino da denti e un dentifricio è di poche parole e chiede di essere accompagnato subito alla propria stanza dove già dalle prime ore del pomeriggio si verificheranno eventi bizzarri la stanza a lui dedicata è la numero 1046 mary soptic lavora come cameriera ai piani da alcuni anni è sempre cortese e attenta ai dettagli la prima volta che bussa la stanza di Roland è intorno alle 15 del pomeriggio l'ospite la fa entrare per sistemare le ultime cose la stanza è avvolta nella semioscurità c'è solo la luce che filtra dalle persiane chiuse della finestra e lì vicino siede sulla poltrona Roland appena visibile tra le strisce di luce flebile Mary teme di aver disturbato l'ospite Magari è in procinto di un sonnellino pomeridiano. E così esce, dicendo che tornerà per portare degli asciugamani freschi e puliti. Roland ringrazia e la prega di non chiudere la porta a chiave uscendo, in quanto sta aspettando un amico che arriverà molto presto. Ecco un particolare importante, che sicuramente a molti di noi risulterà strano. In quegli anni, in molti hotel, incluso l'hotel President, è possibile chiudere le porte a chiave dall'esterno. Un'ora più tardi, Mary torna nella stanza e una volta entrata chiedendo permesso, nota Roland sdraiato sul letto, vestito con un abito elegante. Ancora una volta, la stanza è avvolta dall'oscurità, a parte la lampada sul comodino, che le permette di notare un messaggio scritto a penna sul blocchetto, che dice, Don, tornerò tra 15 minuti, aspettami. L'ospite sveglio, ma non dice una parola, e così Mary poggia gli asciugamani ed esce velocemente. La mattina seguente, la cameriera arriva a pulire la stanza intorno alle 10.30. Nota che la porta è chiusa dall'esterno. Mary dà per scontato che l'ospite abbia chiuso per sicurezza prima di lasciare la camera quella mattina stessa. Entrando, con sua sorpresa, trova Roland, ancora una volta sdraiato sul letto, nella più totale oscurità. L'uomo indossa ancora lo stesso abito elegante della sera precedente. Tiene gli occhi sbarrati guardando il soffitto e non pronuncia una parola la donna rassetta velocemente la stanza per quanto sembra che nulla sia stato toccato improvvisamente il telefono della camera comincia a squillare l'uomo si tira su di botto e sedendosi sul lato del letto alza la cornetta e risponde no don non voglio mangiare non ho fame ho appena fatto colazione no non ho fame e riaggancia. Quello stesso pomeriggio, intorno alle 4, Mary torna a bussare alla porta della camera 1046 e nota che ancora una volta la stanza è chiusa dall'esterno. Sembra quindi che qualcuno sia andato e venuto già due volte dalla sera precedente. Da dietro la serratura, Mary riesce a sentire due voci maschili dialogare. La donna decide quindi di bussare. Una voce profonda e rauca del tutto diversa da quella di Roland, chiede «Chi è?» La cameriera spiega di avere con sé degli asciugamani freschi, ma la voce la liquida molto velocemente. «Non ne abbiamo bisogno!» Mary avverte un brivido lungo la schiena. Quella voce è decisamente inquietante. Decide quindi di allontanarsi e proseguire il suo lavoro. «Ma chi era quell'uomo?» «Forse Don? Quella sera, a quanto pare, nella stanza 1055 si festeggia un party. L'ospite della stanza 1048 chiama il centralino, dicendo di aver sentito le voci di un uomo e di una donna che litigano provenire dalla stanza accanto, la 1046. Il centralino però la tranquillizza e le dice che quasi sicuramente sente qualche ubriaco della stanza 1055, in quanto il party... Sta proseguendo in modo abbastanza smudato e anche i receptionist stanno facendo fatica a convincere gli ospiti nel mantenere il loro contegno. Sono le sette del mattino successivo. L'operatore del centralino nota che il telefono della camera di Roland risulta occupato da molte ore e decide di mandare un ragazzo tutto a fare a controllare. Una volta arrivato di fronte alla stanza, il tuttofare si accorge del biglietto non disturbare attaccato alla maniglia della porta. Ma temendo eventualmente un guasto dell'apparecchio telefonico, decide comunque di bussare. Una strana voce gli risponde. E accendi la luce. Il tutto fare, nota che la porta è chiusa dall'interno. E ricordandosi del party della sera precedente nella stanza in fondo al corridoio, teme che l'ospite sia solo ubriaco. E quindi, invece di entrare, comunica con gentilezza al cliente di controllare la cornetta del telefono ed eventualmente di riagganciarla correttamente. Sono le 8:30 del mattino. È già passato un'ora e mezzo. Quando a un altro dipendente viene chiesto di tornare a bussare alla porta di Roland, in quanto il telefono risulta ancora sganciato. Harold, il tuttofare, informato della possibilità che il cliente possa essere completamente ubriaco, decide di bussare e entrare nella stanza, usando un passepartout. Una volta dentro, trova Roland nel letto, nudo. L'uomo respira profondamente, come se dormisse. Le lenzuola sotto il suo corpo sembrano più scure del normale ma la stanza è avvolta dall'oscurità e il ragazzo non vuole svegliare l'ospite. Il comodino è stato divelto e a terra c'è il telefono con la cornetta sganciata. Harold si convince che il cliente abbia partecipato al party la sera precedente e che sia tornato sbronzo in camera dove probabilmente barcollando ha urtato il comodino mettendo fuori uso il telefono. Senza pensarci troppo su riaggancia la cornetta ed esce alle 10.30 del mattino la reception chiama la stanza di Roland ma il telefono risulta nuovamente staccato il receptionist attenta più volte per i successivi 15 minuti poi innervosito decide di mandare di nuovo Harold a controllare cosa diavolo stesse facendo l'ospite nella stanza 1046 Harold scocciato sale nuovamente al piano della stanza dell'ospite in questione ed una volta bussato e non aveva ricevuto risposta Usa il passepartout dentro, trovando una scena che le cambierà per sempre la vita. Roland è rannicchiata a un lato del letto. Le sue mani e i piedi sono stati legati in modo molto stretto, e così anche il suo collo. Ha il cranio fratturato, ed è chiaro che ha ricevuto numerose coltellate su tutto il corpo, tra le quali una che gli ha perforato un polmone. Nonostante le pessime condizioni, l'uomo è miracolosamente ancora vivo. L'hotel chiama immediatamente un'ambulanza e la polizia. Mentre riceve assistenza, gli agenti che intervengono chiedono all'ospite chi fosse presente con lui nella stanza al momento dell'aggressione. Ma Roland risponde «Nessuno» e poi aggiunge di essere semplicemente scivolato in bagno e di aver sbattuto la testa contro la vasca. Di lì a poco l'ospite comincia a perdere conoscenza e viene portato d'urgenza all'ospedale, dove morirà la notte seguente in seguito alle numerose ferite. Il medico riferirà che le ferite sono state inferte tra le 6 e le 7 ore precedenti al suo ritrovamento. L'inquietante morte di Roland è un indovinello che sembra non trovare soluzione. Nella stanza, quattro impronte femminili vengono ritrovate sul ricevitore del telefono, ma non vengono ricollegate a nessuna delle ospiti presenti in hotel. Ogni ricerca che potesse portare al famigerato Don si rivela un buco nell'acqua. Il corpo di Roland viene esposto pubblicamente durante il funerale organizzato dalla polizia nel tentativo che qualcuno si faccia avanti per il riconoscimento, ma nessuno si presenta. Si scopre inoltre che l'ospite che si è registrato a nome Roland T. Owen non esiste e quel nome da lui usato non risulta in nessun registro di residenza o domicilio nella città di Los Angeles. Un anno dopo... Nel 1936, una donna di nome Ruby si fa avanti con un giornale e dichiara che dopo aver saputo per caso della misteriosa morte nella stanza 1046, ha riconosciuto nelle foto suo figlio scomparso, Artemus. A quanto racconta la donna, suo figlio non sapeva scrivere, ma a quanto pare nel corso dell'anno precedente aveva ricevuto una sequenza di lettere firmata da Artemis scritte in modo grossolano e completamente sgrammaticate. Pare, inoltre, che il figlio abbia soggiornato anche in un altro hotel in Kansas City, il San Regis, in compagnia di un altro uomo. Il riconoscimento da parte della donna, tuttavia, non fu mai confermato. Molte sono le teorie avanzate per questo caso. Qualcuno ha pensato a un suicidio, forse in seguito all'abbandono da parte di una donna dopo un forte litigio. Sì, perché a quanto pare un manotentore che stava lavorando a un ascensore la notte della brutale aggressione riferì di aver visto una bella donna che indossava un cappotto nero a girarsi per l'hotel insieme a un uomo. La donna, successivamente, risulterà non corrispondere a nessuna delle ospiti presenti in hotel. Ma in quel momento, l'uomo, non essendo responsabile della clientela, non gli dette particolarmente peso. Altri collegano il misterioso Don alla voce rauca udita dalla cameriera Mary, quando bussò il secondo giorno per lasciare degli asciugamani puliti. Forse l'uomo si nascose in camera per non farsi vedere dai dipendenti dell'hotel, e poi uccise Roland. Durante i preparativi per il funerale, le pompe funebri ricevettero un paio di chiamate anonime da parte di una donna, che non si identificò, ma che disse «Non seppellite Roland in una barra rifinita». Aveva messo le mani in pasta in cose pericolose e c'era rimasto secco. Seppellitelo nel Memorial Park Cemetery. Così almeno sarà vicino a mia sorella. D'altronde, i traditori sanno quello che gli aspetta. Dove sta dunque la verità? Chi era Roland? E perché stava viaggiando senza bagaglio? Da dove veniva? Stava scappando? O stava attendendo con pazienza il suo assassino? Cosa è successo nella stanza 1046? Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Dareful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Dareful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.